0: She Happens, Der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger. Hallo, hallo. Da sind wir wieder. Ähm, wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Zumindest so, wie es mit Corona momentan möglich ist. Mein Name ist Corinna Horn. Mir zugeschaltet sind mal wieder die Jungs, ich glaube beide aus Oberstdorf. Einmal Moritz Batscheider. Hallo, hallo. Und Vincent Skeiger.
1: Hallo,
2: hallo.
0: Ja, David Kubacki gewinnt das Neujahrsspringen in Garmisch mit Schanzenrekord und setzt sogar noch ein Telemark. War crazy, oder?
1: War vollkommen crazy. Ich muss sagen, am verrücktesten fand ich, weil wir das letzte Mal schon vor den Noten gesprochen haben dass sich der Schweizer Kampfrechter <lacht> ernsthaft hingestellt hat und eine 17.5 rausgehauen hat dafür. Also das, was sagst du dazu, das ist schon
2: sehr dreist irgendwo eigentlich, oder? Ja, das ist auf jeden Fall dreist. Also der Deutsche hat eine 18.0 gegeben, das hat mich, habe ich gedacht, ja, ist okay, da muss man ja ein bisschen, ein parteiisch, muss man ja schon sein. Ähm, aber dann eine 16.5, das war dann, der hat sich wohl verguckt. <lacht> Weil das, das, vom, das war wirklich da, da braucht man schon Balls, dass man da bei 144 so entschlossen dann nur einen Telemark setzt. Das ist schon boah, ziemlich, ziemlich stark.
1: Ja, es war generell auch wieder, ich habe irgendwie vielleicht gerade deshalb mehr so ein bisschen, also noch aktiver drauf geschaut, wer gibt wo, wo welche Noten. Und ähm, man fragt sich dann teilweise doch, okay, wie kommt das jetzt zustande? Ähm, aber nur gut. Äh, was wir uns gedacht haben, wir gehen das ganz entspannt an. Ihr seid wahrscheinlich alle verkatert. Ich weiß nicht, wie, wie es bei euch aussieht. Ich bin schon auch ein bisschen verkatert. Und wir machen es uns ein bisschen, machen es uns einfach und fangen mit dem an, was wir das letzte Mal am Schluss hatten. Wenn ihr nichts ergeben habt. Und zwar, Coco, würde ich dich bitten, dass wir das Tippspiel auswerten. Und dann gleichen wir gleich mal ab, was vielleicht äh, ganz gut getippt haben, was in die Hose ging und woran er dir hat. Yes.
0: Team-Ticker und ähm, Team-Fans bekommt einen Punkt, wenn es um den ersten Platz geht. Beide haben nämlich Halvor Egner-Granerud auf 1 getippt. Ist ja letztendlich Zweiter geworden. Ich hatte äh, oder wir hatten Markus Eisenbichler auf 1 getippt. Das war leider nichts. Genau. Ähm, wenn es um den fünften Platz geht, kriegen wir dieses Mal einen Punkt mit Philipp Aschenwald. Er ist am Ende Sechster geworden. Team Ticker hatte Stefan Kraft getippt, genauso wie Team Fans. Beim zehnten Platz kriegen wir wieder einen Punkt. Da haben wir jack getippt. Er ist am Ende Zwölfter. Ja, Zwölfter geworden. Team Ticker hatte David Kubacki gewonnen. Teil. Da David Kubacki getippt. Und ähm, Team Fans hatte Ruyo Kobayashi getippt. Das ist aber auch ein. Genau, also.
1: Das ist aber auch ein ballsy Move zum Thema. Und jetzt können wir es vielleicht doch verraten. Du warst heute auch Team Ticker. Und nach, jetzt muss ich dich schon mal fragen, oder vielleicht äh, war es auch der Kollege, aber jetzt hat der Mann ja den Chancenrekord aufgestellt, 144 Meter. Das hat er ja im Training auch schon getan, zählt er natürlich. Wie tippt man den dann auf 10?
0: Also ich glaube, ähm, also ich habe ja mit, ähm, mit dem lieben Finn zusammengetippt und ähm, ehrlich gesagt haben wir uns nicht die Trainingsergebnisse angeschaut. Und deswegen, deswegen kam es dazu, dass wir ihn auf 10 getippt haben. Vor allem, weil er ja in Oberstdorf jetzt auch nicht so gut war und dadurch, dass wir uns eben die Trainingsergebnisse nicht angeschaut haben. Ja, und
1: heute war er dann außergewöhnlich gut. Chancenrekord, wie gesagt. Und du hast auch noch gesagt, bei Markus Eisenbichler Plasterknoten der Knoten. Der
2: Knoten ist nicht geplatzt. Woran hat er gelegen? Vinzenz. Ja, also ich kann es jetzt auch nur so... Ähm, da Der Staff da, Steph, da Stefan Hornbacher, äh? Stefan Hornbacher hat ähm, äh, hat gesagt, dass es an seiner Hocke lag, dass er irgendwie nicht äh, perfekt zum Schanzen zu kommt und dann äh, den Absprung nicht so schafft, wie er sich vornimmt. Und ja, es hat auch, es hat einfach im ersten Sprung fand ich es eigentlich sah es ziemlich gut aus. Ähm, da habe ich gedacht, dass er noch ein bisschen weiter springt. Und im zweiten Sprung war es dann wirklich sehr, irgendwie sehr komisch. Da war da die Sprünge am Anfang, dass er so, und das war schon, äh, da ging es viel mehr ab so auf einen Schlag, ist er da einfach weggeflogen und das hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt halt.
1: Ja, er hat ja auch, ähm, das ist direkt direkt wieder ein, ein Nerd Talk Thema. Das Training vor der Quali lief ja auch überhaupt nicht und hatte sich danach äh, ist er nochmal zur Physiotherapie gegangen ähm, und danach lief es wieder und äh, es waren überspitzt gesagt die was war war, war war er nicht ich habe es nämlich nicht nicht nicht, nicht sogar nicht mehr so ganz präsent verzeiht mir äh, Silvestergedächtnis was war es war irgendwas muskuläres dass er nicht das waren die Muskeln nicht warm war weißt du es noch puh
2: also habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, wenn ich ehrlich bin
1: okay in jedem falle es, sagen wir mal so er, die, die beine waren schwer das training lief überhaupt nicht und dann hat er sich nochmal mal lassen und dann lief es wieder in der, in der Qualifikation. Ich wollte dich dazu eigentlich nur fragen, jetzt, ähm, verzeih mir bitte, ohne genau zu wissen, was ihm, äh, was das körperliche Problem war. Aber wie schnell passiert denn sowas oder wie passiert sowas, dass man quasi ähm dass die, 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 die Haxen so schwer werden, dass man irgendwie keinen Sprung mehr rauskriegt. Weil ich meine, also ist jetzt auch nicht ist jetzt auch nicht irgendwie März oder so eine anstrengende Saison, Den Knochen ist ja noch relativ früh in der Saison.
2: Ja, ich weiß nicht, also bei uns kombinieren dann ist das, glaube ich, was anderes, wenn man dann äh, nur ein Langlaufrennen hat. Da sind ja, die Haxen dann auf jeden Fall schwer. Da, da Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl. Das für, aber für so einen Skispringer, die sind da schon nochmal ein bisschen sensibler, glaube ich mal, oder bin ich mir sicher. Und. Ich glaube, dass es nicht so an den Haxen liegt. Es liegt schon mehr am Kopf, glaube ähm, de, ich. Wenn der Kopf dann es einfach nicht perfekt ansteuern kann, dann fühlt sich das dann einfach, fühlt man sich halt schlapp und ich glaube, so fühlen sich seine da Beine dann wahrscheinlich auch an. Und ja, ich ähm, glaube, dass es das kann jetzt ganz schnell gehen, aber er hat einfach den Flow, den er am Anfang der Saison gehabt hat, der ist einfach ein bisschen verloren gegangen. Aber ich glaube, dass er, ja, in Innsbruck, da hat er gute Erinnerungen dran und ich glaube, das kann jetzt schnell gehen. Also, er ist jetzt, glaub, 23 Punkte hinten in der Gesamtwertung und das sind, ist zwar schon, also nicht wenig, aber wenn man gesehen hat, wie der Kubatski heute im zweiten Sprung auf einmal 20 Punkten vor allen anderen war, ähm, da sieht man das auf jeden Fall, dass nur, nur viel drin ist und das sind nur vier Sprünge, deswegen kann man, also abschreiben darf man auf jeden Fall nicht.
0: Ähm eine Sache, die ich mir auch, also eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, es waren ja mehr doch sehr, sehr wechselnde Windverhältnisse. Ähm, viele Springer kamen auf den Balken, wurden dann aber wieder runtergewunken, mussten dann vielleicht sogar ein paar Minuten warten. Ähm, was macht es denn mit einer Konzentration vom Springer, wenn man oben ist?
2: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall, ich glaube, da zeichnen sich dann auch die besten Springer aus, wenn sie wenn man sich davon einfach nicht aus der Ruhe bringen lässt. Das stafft ja der Kale normalerweise immer extrem gut vom Balken runter wieder drauf. Das war ja ein Oberstoff beeindruckend. Dann hat es noch zum Schneiden angefangen und dann haut er trotzdem einen raus. Aber es ist auf jeden Fall eine unangenehme Situation. Vor allem, wenn man dann unter Druck steht, dann ist es natürlich nochmal schwieriger, weil ähm, da ist man dann eh schon froh, wenn es losgeht. Und ja, dann, wenn man dann wieder zurück muss und dann denkt, also wenn man dann zum Denken anfängt, das ist auf jeden Fall ein schlechtes Zeichen, glaube ich mal, weil vielleicht kommt man dann skrübeln, hey, ist der Wind jetzt so schlecht oder ist er so gut? Ähm, muss ich jetzt muss ich jetzt noch weiter springen oder wird es jetzt ganz schwierig? Also, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr unangenehme Situation, aber oft ist es dann schon so, dass es sich auch lohnt, ähm, wenn man runter muss, ähm, aus Sicherheitsgründen und auch wenn der Wind halt zu schlecht ist, dann ist das einfach sehr, sehr schwierig zum Springen.
1: Aber zum Thema vor dem Balken, bevor man dann auf dem Balken sitzt, ist mir heute auch was aufgefallen und ich weiß gar nicht, ob es ein Thema ist oder einfach nur Zufall, aber in Oberstdorf ähm, kommen die Leute runter und stehen da und jetzt in Garmisch hat man schon viele gesehen, die sich hinsetzen, was, finde ich, sehr lustig aussieht immer, weil es so ein bisschen aussieht, wie einer halt mit Sprungski an der Bushaltestelle, der auf die auf, auf die 63 wartet, keine Ahnung, ähm, ist das ein Thema, was man, was, man, was man da noch macht, bevor man dann auf den Ball geht? Weil es, also man darf sich ja selbst nicht mehr anfassen, um am Anzug nichts mehr zu machen. Aber macht es dann einen Unterschied, ob man sich da jetzt hinsetzt, hinstellt oder gibt es da Gründe für überhaupt?
2: Ich glaube, das macht jeder, Ich ähm, glaube, da so hat, hat jeder so ein bisschen sein Ritual. Oder also bei mir ist es so, dass ich, es ist schon jeder Schanze ein bisschen anders. Die Balken oder die Stufen, wie man runterläuft zum Balken, sind überall ein bisschen anders. Und ja, also es ist ja angenehm, wenn dann der Anzug nicht mehr stark verrutscht, deswegen läuft laufen da alle immer so ein bisschen komisch rum wie so Pinguine oder das scha schaut ja immer ein bisschen komisch aus, ähm, aber das ist dann einfach da, dass der Anzug auch da sitzt, wo man gern hat und ja, da, da also bei mir ist dann so, wenn es jetzt eine Chance ist, ähm, wo große Stufen sind oder so, dann laufe ich da vielleicht anders runter, wie wenn es kleine Stufen sind und ähm, wie man halt dann komfortabel dann gerade steht oder sitzt. Also das macht, glaube ich, jeder anders. Aber in, in Garmisch ist, glaube ähm, weiß nicht, ob da jetzt ein großer Unterschied ist.
1: Aber wenn man sitzt, verrutscht auch der Anzug bestimmt wieder. Das dachte ich mir nämlich dabei.
2: Ja, der, der rutscht dann schon ein bisschen. also der rutscht Aber das schon ist am dann kein, kein
1: Regelproblem mehr, wenn er durchsitzt verrutscht. Man darf sich nur nicht anfassen.
2: Ja, nee, also wie er da sitzt, da kann man ja nicht kontrollieren, wie der Anzug sitzt. Der Anzug muss ja oben passen, wenn man in dem Schrittgerät drin steht. Da wird ja der, der Schritt gemassen, also vom Boden äh, bis zum Schritt wird der Abstand gemassen. Und da muss es halt, äh, muss man halt einen gewissen Wert erreichen, den man halt äh, angibt oder den man halt ähm, ähm, nackt ausgemassen wird oder in Unterhose ausgemassen wird. Und das muss dann halt mit Anzug auch so passen. Und dann wird man, äh, springt man. Und nach dem Sprung wird man erst unten wieder kontrolliert, also was dann währenddessen ist, dass der Schritt dann ein bisschen verrutscht. Das ist ja klar, der Anzug ist ja nicht bombenfest. Also Und das ist natürlich angenehmer, wenn der Schritt ein bisschen weiter unten ist, wenn man da ein bisschen mehr Fläche hat. Deswegen bewegen sich da manche auch manchmal ein bisschen komisch.
0: Ein anderes Thema, über das ich auch noch gern sprechen würde, der Norweger Daniel Tande hatte, wie ich mitbekommen habe, ein paar Aussetzer dieses äh, Wochenende mit seinen Sprüngen auf 60 und äh, 75 Meter im Training. Wie, also wie kann sowas passieren?
2: Also ich habe die Sprünge jetzt nicht gesehen, aber es kann auf jeden Fall passieren, wenn es jetzt nicht so läuft und man meint, man muss jetzt extrem was verändern und dann vielleicht ein bisschen zu wild den Sprung angeht, zu aggressiv, wie wir letztes Mal schon besprochen hatten, was das heißt, dass man zu sehr nach vorne springt und wenn dann das System sich nicht schließt, also das heißt, dass die Ski nicht zum Körper kommen, sondern nach unten direkt gehen, dann bricht man den Sprung aus Sicherheitsgründen ab und dann kommen dann so Sprünge auf 60 Meter oder in, halt ganz oben auf dem Buckel ähm, raus.
1: Hat man ja auch gesehen, in leicht ähnlicher Form, da gab es dann eher ein Problem in der Luft beim Duell äh, Eisenbichler gegen Klimov. Das Klimov, der so ganz komisch verdreht in der Luft stand, nach glaube ich 78 Metern, 79 Metern, äh, abbrechen musste. Das sah auch
2: sehr verrückt aus. Ja, genau, da hat man es auch gesehen.
1: Ähm, aber äh, wo wir gerade bei, bei, bei Markus Eisenbichler waren wir schon. Aber kommen wir doch zum Kale, weil wir es ist, wir haben fast ein bisschen ein gespiegeltes Bild zu Oberstdorf. Ähm, nicht ganz so erfolgreich leider, aber diesmal war der Kale, der eine Aufholjagd starten musste und das aber auch eigentlich alles in allem sehr, sehr souverän gemacht hat. Und wir haben ja eigentlich festgehalten, es gibt eigentlich fast niemanden wie den Karle, der jeden Sprung so durchzieht, wobei ich das bei, bei Graneröth heute auch beeindruckend fand. Da sieht ein Sprung aus wie der andere. Ähm, warum hat das im, im ersten nicht, nicht gepasst? Warum war da nicht
2: der Sprung wie die anderen sonst aktuell? Ja, da hat er einfach ähm, vom Timing her Probleme gehabt. Ähm, da hat er den Sprung nicht perfekt auf die Kante getroffen. Also, ich glaube, der Sprung war trotzdem noch gut, aber er ist einfach ein bisschen zu spät abgesprungen. Das passiert immer mal wieder und bei ihm ist das. Ähm war das dann in dem Fall eben, weil er ganz schlechte, also er hatte im ersten Sprung auch schon nicht so gute Bedingungen und dann wird es natürlich extrem schwierig, wenn der Sprung dann auch nicht perfekt auf der Kante ist. Ähm, und das hat man dann auch gleich gesehen. Also ich glaube, wenn er da jetzt Aufwind gehabt hätte, ähm, so wie er gerade in Form ist und dann trotzdem entschlossen durchspringt, dann wäre es wahrscheinlich nicht so dramatisch ausgefallen. Aber ja, der war einfach nicht ganz optimal und dann wird es natürlich bestraft.
1: Ja, und so am Ende des Tages für die deutsche Mannschaft kein so zufriedenstellender Tag oder zumindest nicht so, wie man es sich erwartet hätte. Ähm, für wen es mich aber sehr gefreut hat und den wir eigentlich das letzte Mal schon in unserer Top Ten hatten, zumindest was die Tipps angeht, ähm, Martin Hamann ist heute sehr gut gesprungen.
2: Ja, der, der zweite war richtig gut. Der war halt auch, da waren dann auch die guten Bedingungen waren da und dann hat der Sprung passt und das sah, sah, sieht man ja dann gleich, wie hoch der dann gleich ist. Also das, das wirkt sich dann gleich ganz anders aus. Aber man muss halt einfach sagen, heute waren wirklich wieder mal sehr, sehr wechselnde Bedingungen. Das war ganz, ganz schwierig heute, vor allem im ersten Durchgang, weil der Wind kam von der linken Seite. Also wirklich ganz starker Seitenwind. Da ist zwar ein Windnetz, wo er genau reinbläst, aber das kann natürlich auch nicht alles abhalten. Und beim Seitenwind ist es so ein Problem, weil da kann man nicht hundertprozentig mit den Windpunkten, die stimmen da nicht mehr ganz perfekt, weil man kann es nicht genau sagen, ob der vielleicht leicht von hinten kam, der Wind, oder leicht von vorne und das dreht dann ganz schnell. Das sind ja nur ein paar Grad, wenn er, oder ja wenn der Wind ein bisschen von vorne kommt, das zu ein bisschen nach hinten, das ist ein Riesenunterschied. Riesenunterschied. Und das spiegelt sich dann den Windpunkten gar nicht so äh, wieder, weil eben von der Seite, da können die das nicht perfekt berechnen und das hat der Horngacher ja auch gesagt nach dem ersten Durchgang. Und das war eben heute enorm schwierig. Und wenn man jetzt das in der Ergebnisliste sieht, dann sieht man sich die Windpunkte an, die einen Plus, die anderen Minuspunkte. Keine großen, also schon Unterschiede, aber jetzt nicht enorm viel. Aber wenn man es dann sieht, wo sie die Wind, die die Windmesser anzeigt haben, aus was von der Richtung kommt, mit was von der Stärke, da hat man schon gesehen, das, das hat es in enorm kurzer Zeit immer wieder gewechselt. Und das war dann halt auch mal wieder wieder entscheidend.
0: Aber findest du, da hätte die FIS vielleicht besser reagieren müssen, was Anlauflänge betrifft?
2: Ähm, ne, mit der Anlauflänge haben sie halt, äh, glaube ich, also meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Ähm, das ist dann eben auch enorm schwierig, weil du kannst nicht ähm, bei Seitenwind, da kann man jetzt nicht enorm viel verändern. Also das Windnetz hätte vielleicht noch größer sein müssen, aber das ist eine Sache, da das kann man nicht einfach so spontan mal schnell ändern
1: dass es halt dann doch, wie es immer wieder so schön heißt, halt doch outdoor gehört dann wohl leider doch einfach auch mit dazu. Ja, das,
2: das gehört einfach dazu. Ja.
1: Ähm, der Punkt ist, ich schaue es mir gerade nochmal an, ähm, Ansel Lanischek fand ich schade, ich hatte es ja in der Vorstellung noch gesagt, dass ich äh, den, den äh, beeindruckend finde, aber bei dem ging am Ende dann... Ähm, wenn ich es jetzt richtig beobachtet habe, wie du gemeint hast, finden sie der, der aggressive Sprung das, oder das Flugsystem nicht auf. Genauso wie bei den, wie bei den, den beiden Preuzens, die nicht Szene sind, weil zu wenig Höhe mitgenommen und dann ähm, hat es für den Qualisieger von gestern heute doch nicht ganz nach vorne gereicht. Ansonsten können wir, glaube ich. Ähm, eher mal drauf schauen, was das Ganze denn jetzt macht. Weil
2: Aber da, da muss ich noch ja. kurz einhaken. Also beim Lani Sack, den hat er ja im ersten Sprung hat er in Schnee gegriffen. Deswegen wurde der Sprung als äh, gestürzt gewertet. Also wenn er den Sprung ganz normal gestanden hätte, dann wäre er wahrscheinlich auf dem Podest gewesen. Oder ganz sicher. Stimmt, klar. Weil er hat dann ähm, von den Halterungsnoten verliert dann über 10 Punkte und er hat, glaube also ich, ich habe die Ergebnisse gerade vor mir, 250 Punkte gehabt und fürs Podest hätte er 260 braucht. Also wäre er ziemlich sicher Dritter worden, wenn er den Sprung halbwegs gestanden hätte.
1: Ja, sch sch schade in dem Fall für ihn. Gut für ja, uns. Ditter.
0: Gut für, und für uns, uns, sonst hätten wir keinen Punkt bekommen im Tippspiel.
1: <lacht> Passiert. Sind wir gespannt, was der noch ausrichten kann. Ich meinte aber genau deshalb können wir noch kurz drauf schauen, was das Ganze jetzt macht, nachdem wir doch noch gerade rechtzeitig die aktualisierte Gesamtwertung vor. Beginn der Aufzeichnung, wir sind, nämlich, wir sind nämlich ziemlich schnell nach dem letzten Springer, nach Halvor Egnaglanerüth jetzt hier gerade am Aufzeichnen, weil ja auf diesem Podest jetzt äh, keiner der drei Oberstdorfer, wie sagt man denn, Podestanten, nee, sagt man nicht, der drei Athleten, die da vorne da, dabei waren, stand. <lacht> ähm, und das Ganze führt in der Gesamtwertung dazu, dass Halvor Egnaglanerüth jetzt nicht nur das gelbe, sondern auch das blaue Trikot tragen durfte ist das Gesamtführender der Turnierwertung mit vier Punkten vor Karl Geiger und 6,7 Punkten auf Kamil Stoch auf Platz 3. David Kubaski schiebt sich ganz gut hoch auf Platz 4, 8,6 Punkte dahinter und Markus Eisenbichler als Fünfter hat dann doch schon 23,5 Punkte auf Halvor Igna Was, Was glaubt ihr, was bedeutet das jetzt für Innsbruck? Geht ab direkt weiter morgen.
0: Schwer zu sagen, also ich bin eh schon überrascht, dass die ersten drei eigentlich so nah beisammen sind.
2: Ja, also wie man sieht, das ist ja eher so, also die sind sehr, sehr nah zusammen und ähm, das ist eher so, so ein Vierkampf Jetzt hat sich schon ein bisschen gebildet. Klar, da Eisenbichler und der Aschenwald, die können auch noch ähm, mit überragenden Leistungen da mitmischen. Aber ich glaube, dass es um die vier geht, jetzt erstmal in Innsbruck. Ähm, kann, in Innsbruck ist ganz oft so, dass dann mal ein ein Aussetzer vielleicht bei einem, ähm, so wie es beim Carlo letztes Jahr war. Schlechter Wind und schlechter Sprung oder was dann alles zusammenkommt, dass dann mal einer richtig auslässt und dass, man, dass dann nochmal einer rausfliegt. Aber so wie es jetzt ausschaut, ähm, sind die vier, um die es geht. Und ähm, das sind auch einfach zurzeit die vier Besten.
1: Dann können wir damit eigentlich direkt tippen. Auf die Besten. Und Finzi, du darfst tippen.
2: Ich, ich darf tippen. Oder willst du lieber den, den Schluss tippen? Nee, ich, ich tippe tipp schon gerne. Okay. Also 1, 5 und 10, oder? 1, 5 und 10, jawohl. Ich sage, dass Kubatski wieder gewinnt. Der nimmt es die, die ne, Selbstverwaltungszahn, nimmt er auf jeden Fall mit. Und ich glaube, auf der Schanze das, das, das schafft er, denke ich. Fünfter Platz, sage ich, dass der Andrisch Steckerler wird. Ich weiß aber nicht, wie man den ausspricht. Wieso muss man da ein Z noch reinmachen? Bei dem <lacht> ja, man man, nach man man R. Spricht.
1: Wir, die Coco und ich haben einen Kollegen, den schreibt man auch so und der heißt Andrzej. Ja, also Andrzej. Andrzej.
2: Okay, dann heißt er Andrzej Steckerler. Den schätze ich auf 5 und auf 10 sag ich landet. Dieses Mal schafft das der ähm, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Ja, genau, Pius Paschke, den ich schon mal, oder den wir ja schon mal auf 10 hatten, ich, Oder auf 5. Ja, auf 5 hat man. Aber das sage ich der wird 10.
1: Und du hast ihm sogar äh, ein Podest zugetraut in Oberstdorf. Für, zu dem vielleicht noch ganz kurz abschließend. Ähm, was sieht man bei dem jetzt? Das ist das, also geht da die, geht da die, geht da die Form runter oder ist das einfach jetzt ähm, eine Phase, wo man, wo man merkt, dass in diesen Situationen, dass es vielleicht doch nicht für ganz vorne reicht oder ist es jetzt ein bisschen unglücklich, weil, also das, das soll es auch, auch nicht auch nicht falsch klingen, aber nach dem, was er davor abgeliefert hat in, der, in dem ersten Teil der Saison, hat man sich ja schon mehr ausgerechnet. Der Bundestrainer Stefan Hongach hat auch gesagt, das ist schon auch Ziel, dass er konsistent in die Top Ten springt und in Anführungszeichen
2: den beiden anderen, also im Karle und dem den den Rücken frei hält. Ja, also ich weiß auch nicht so richtig, ich hätte wie gesagt, ich habe mir einiges zugetraut, aber ja, ich glaube, da kommt dann so viel zusammen und in Oberstoff war es so schwierig zum Springen wenn es dann mal nicht ganz so läuft, dann ist er einfach ein bisschen aus dem Konzept rausgekommen, aber heute hat er sich schon wieder ein bisschen gefangen und ich traue ihm einfach die konstanten Leistungen weiter zu und hoffe einfach, er kommt da wieder in den Flow es sind ja noch enorm viele Wettkämpfe dieses Jahr
1: das ist richtig und wir trauen uns zu und hoffen, dass äh, der Tipp aufgeht, dass wir hier weiter Punkte einheimsen. Und äh, dazu der Hinweis, dass ihr natürlich auch wieder tippen könnt, egal ob ihr bisher schon mitgemacht habt oder nicht. Über Instagram in der Story könnt ihr eure Tipps abgeben. Dazu ein wichtiger Hinweis, weil ich schon Diskussionen geführt habe, dazu gestern an Silvester. Nein, äh, es, es gibt schon einen Grund, dass es eine Deadline für dieses Tippspiel gibt und äh, wenn ihr mitmachen wollt, gebt den Tipp rechtzeitig ab. Alles danach, äh, Zählt nicht mehr mit rein. Soviel sei dazu gesagt und dann würde ich sagen hören wir uns übermorgen schon wieder zu Innsbruck und sag vielen Dank schönes Auskater noch.
2: <lacht> Wünsche ja. Ciao.
1: Ciao.
0: She happens.